0: Oi pessoal, tudo bem? Esse é o podcast do Convive Slow Food Cerrado e o episódio de hoje foi feito pela Rede Jovem Cerrado. Agradecemos imensamente ao Jean Marconi por ter nos dado esse espaço tão gostoso de compartilhamento. Meu nome é Júlia Vivas, sou ativista da Rede Jovem e estudante de Antropologia na Universidade de Brasília.
1: Olá, eu vou estar juntamente com a Júlia nesse podcast e a nossa convidada que a gente já vai apresentar. Meu nome é Samanta, também sou ativista da Rede Jovem e estudante de nutrição na Universidade de Brasília Também tenho uma empresa de comidas veganas, a Cebolano, e vou moderar essa conversa junto com a minha querida amiga. Hoje estaremos recebendo a professora Analise Rizolo, educadora popular, ativista pelo direito humano à comida de verdade, professora da UNB e coordenadora do projeto Multiplicação, promovendo cultura de direitos. Hoje vamos conversar um pouco sobre segurança alimentar. Seja muito bem-vinda, Analise.
2: Olá, meninas! É um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. Slow Food é um movimento importante para falar sobre comida em todos os seus aspectos e contradições, nas coisas boas e nas coisas mais delicadas, né? Com públicos de todas as idades em todas as partes do mundo. Então, gratidão pelo convite e bora conversar!
0: e para a gente começar essa nossa conversa, você pode explicar para a gente também para todo mundo que está ouvindo o que é a segurança e a insegurança alimentar? A gente acha que para começar esse debate é muito importante a gente entender esses dois conceitos e a diferença entre eles.
2: Sim, é verdade. A segurança alimentar e nutricional é um conceito importante para se entender porque ela é fruto de muitas reflexões, mas é, a gente precisa descobrir como ela conversa com as nossas escolhas alimentares cotidianas. Porque o conceito de segurança alimentar nutricional, que a gente costuma chamar de SAM, para abreviar, né, é, nasceu de um debate mais acadêmico. Então, quando a gente fala diretamente sobre ele, existe uma tendência as pessoas acharem ele um pouco complicado, polissêmico, então eu já agradeço pergunta, porque é, ela pode colaborar bem para o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Em primeiro lugar, eu queria dizer que é, existe uma tendência de que as pessoas entendam que segurança alimentar é sinônimo de segurança alimentar e nutricional. Mas não é. E nós, nutricionistas ou ativistas alimentares, temos o cuidado de corrigir, e eu vou explicar por quê. O termo segurança alimentar e nutricional entrou na história da humanidade, no contexto da Primeira Guerra Mundial, quando os países centrais perceberam a importância de ter estoque de alimentos para garantir a sua autonomia e poder. Então, assim, o abastecimento passou a ser uma preocupação dos governos, principalmente para prevenir períodos de escassez, desastres, guerras, etc. O enfoque aqui estava é, diretamente ligado aos alimentos e à soberania nacional. Mas, ao longo da história, outros atores e outras dimensões foram se envolvendo e se somando a essa construção, o que fez toda a diferença do ponto de vista político. Na década de 90, já se falava muito é, no contexto das barreiras sanitárias. A segurança alimentar passou a ser sinônimo de alimento seguro, ou seja, supervisão e protocolo de vigilância sanitária, para garantir a qualidade dos alimentos para comercialização, principalmente aqueles alimentos que eram voltados para exportação, dialogando com as exigências e padrões de segurança internacionais. E aí vejam que até aqui o termo está dialogando muito mais com os interesses dos países centrais, responsáveis pelo projeto de colonização da América Latina, e menos com a saúde e a segurança alimentar e nutricional da população brasileira. É só a partir do contexto epidemiológico e político da fome e a falta de acesso de alimentos aqui na América Latina, já no bojo das ações de combate à fome, aonde o Brasil é um protagonista importante né, no contexto mundial, que esse conceito começa a ser ressignificado. Então, passou a ser chamado segurança alimentar e nutricional, incorporando aqui o nutricional. Isso significa significa primeiro a inclusão do questão do, da questão do acesso, o que revelou as causas estruturais da fome. Mas também uma outra dimensão que é muito importante, que hoje a gente consegue dar mais destaque, é a inserção do humano, a inclusão das pessoas no centro do processo. Porque passa a assumir a alimentação como uma comida, como algo que se interage com a cultura, e que é um direito humano. E aí está em relação com o meio ambiente, tem respeito pelas culturas alimentares, mas também promove saúde e está comprometido com a redução das desigualdades sociais. Isso muda completamente de enfoque quando a gente olha a história original do conceito, né, que começa lá na Primeira Guerra Mundial. Agora, o conceito adotado atualmente, que o Brasil é o é a, a líder, né, que é o, digamos, o protagonista, ele foi construído com a participação popular nas conferências de segurança alimentar e nutricional, com a participação da sociedade, e ele entende que segurança alimentar e nutricional é a realização do direito de todos e todas ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, mas também em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente é, sustentáveis. Agora, já a insegurança alimentar nutricional, ela pode ser entendida como o revés desse conceito, ou os riscos a que todos e todas estão submetidos quando acontecem violações do direito à alimentação. E aí a gente pode escolher qualquer uma dessas dimensões. Por exemplo, quando existe contaminação de alimentos por produtos tóxicos, como agrotóxicos, aditivos, antibióticos, uma série de produtos aí que não são necessariamente comestíveis. Também quando existe uma oferta e comercialização de alimentos ultraprocessados ou até a gente pode dizer que principalmente, né, nesse momento, a dificuldade de acesso aos alimentos por altos preços. É uma realidade que volta para o cenário brasileiro e é muito chocante que é a volta da fome, né, que cresce exponencialmente com a chegada da pandemia da Covid-19. Então, todos esses aspectos, eles revelam diferentes níveis de insegurança alimentar e nutricional. Então, no caminho oposto das necessidades humanas, e que se curvam a lógica dessa ordem capitalista exploratória, né, que tem produzido para a gente muitas mazelas sociais. Aí, limitando as nossas escolhas, impõe um padrão alimentar não saudável às sociedades em geral. Mas aí é importante dizer que para algumas sociedades essas imposições são maiores ou menores. Isso depende muito do nível de organização e reação popular né, que, que vai se, se organizando, né? Então, essas situações de violação de direitos, e que a gente vai conversar um pouco mais, eu acho, ao longo desse podcast, precisam ser melhor percebidas, mais reconhecidas como é, produtos, né? Como algo que vai se construindo não aleatoriamente para que a gente possa enfrentar elas de um jeito mais... É, mais direto, né? Mais comprometido com uma melhoria da sociedade, de certa forma.
1: Annelise, total. E é isso que você falou, eu pensei muito, em coisa que o Slow Food também clareou muito na minha cabeça, e eu acho que a nutrição também, mas que eu acho que de maneira geral as pessoas acabam não pensando, que é direito humano à alimentação, não é direito a você poder colocar... Comida na boca, qualquer coisa na boca para não passar fome. Vai para muito além, né? Então, é, esse lado de entender que comer reflete muitas coisas, reflete é, a sociedade que a gente vive, reflete as desigualdades, reflete a nossa cultura, reflete quem nós somos, como nós somos criados. Eu acho que esse entendimento, ele gira a chavinha, assim, né? Para qual importância a gente dá para a alimentação. Como que a gente vê o alimento? O que é esse alimento? Então, eu acho que muitas vezes a insegurança se dá por um próprio processo de ignorância que não é das pessoas, ele é imposto. Então, às vezes, não é contado, não é mostrado, não é ensinado o que de fato estamos comendo, só é colocado ali, né, imposto às pessoas, à população um determinado tipo de alimentação. E eu acho que com o Slow Food a gente gostaria muito de aumentar esse senso crítico, né? E de tirar ele da elite, de levar para todo mundo, para todo mundo entender ah, isso que eu tô comendo, isso é um alimento, isso, tipo, tem cultura aqui, tem
0: história aqui. Então, muito, muito legal. Obrigada. Achei muito legal que você falou que tem cultura, né, Samanta? Porque aí pega muito nos meus estudos. É, e aí vem muito esse contraponto, né? Que a gente vê que os alimentos processados, como a Nelise falou, né? Que está completamente atrelado ao modelo capitalista, eles vêm completamente esvaziados de uma cultura que faz sentido para nós, brasileiros e e latino-americanos, né? Então eu acho que esse contato também com a comida é um é um recontato com aquela cultura, porque se a gente for para os nossos pratos típicos, eles não têm nada a ver com esses alimentos processados, eles não têm nada a ver com isso que está sendo colocado para gente, né? Pelo contrário, eles valorizam os povos tradicionais e a comida de casa. Enfim, a gente tem até o termo comida caseira, né? Restaurante de comida caseira, que eu acho que não faz muito sentido para quem é de fora, talvez.
3: Você tem sede de quê? Você tem fome de quê?
0: Gente... Agora que a gente sabe, né, que a segurança e a insegurança alimentar, ela não são dissociadas da cultura, é, como é que, como é que a segurança e a insegurança alimentar, elas estão presentes na história de formação do Brasil?
2: Então, Júlia, essa pergunta é muito importante ela está presente muito mais do que a gente imagina. O debate de insegurança, insegurança e segurança alimentar nutricional está é, fortemente associado à questão do acesso e combate à fome no Brasil. Isso eu já falei um pouco na primeira pergunta. Mas se a gente for um pouco mais criterioso, a insegurança alimentar e nutricional ela está envolvida com a gênese da sociedade brasileira. A organização do Estado brasileiro se deu, historicamente, a partir de uma série de exclusões que hoje se expressam nos segmentos vulneráveis socialmente, como negros, quilombolas, indígenas, mulheres, população LGBTQI+, etc. Até a aprovação, mais ou menos, da Política Nacional de Alimentação e Nutrição e a criação do CONSEIA, que é um conselho importante de participação social que o Brasil teve, e voltou à ativa no início do, dos anos 2000, os programas de alimentação tinham uma natureza fragmentada e assistencialista, sem analisar as causas determinantes da fome no Brasil. Apesar da equipe do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, o antigo INAM, já tentar enfrentar disputas e conflitos de interesse na perspectiva de ampliar esse debate, é, era muito desarticulado naquela época, até porque o contexto era da ditadura militar, né? Mas foi a partir da política do Fome Zero, do governo Lula, que as ações voltadas para o combate à fome se tornaram integradas e articuladas, a partir de alguns eixos programáticos, propondo um conjunto de ações em diálogo com o Marco Institucional da então Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conceia, e a criação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. Nesse campo, então, dos direitos sociais, desde 2010, a alimentação passa a ser reconhecida como uma das garantias fundamentais dos cidadãos e cidadãs brasileiras. E a alimentação, um direito social. Isso se traduziu em duas dimensões muito importantes. Todos os brasileiros e brasileiras passaram a, a ter o direito de ser livres da fome mas também terem acesso a uma alimentação de qualidade. O que, que quer dizer isso na prática? Aí eu quero chamar a atenção é, para o aspecto da escolha. É um reconhecimento do Estado, um comprometimento público de que acabar com a fome passa a ser um pouco mais complexo, porque não é dar qualquer comida para as pessoas, mas garantir que as pessoas tenham acesso para ficar livre da fome, ao comer algo que elas identificam como comestível, que elas reconheçam como comida. E aí, se isso for levado a sério, a lógica do sistema alimentar precisa ter uma outra dinâmica de organização. Se a gente para para olhar o que aconteceu né, ao longo desses anos, né, olhando para trás, a gente percebe que tivemos avanços esse desafio se chegou a organizar uma série de ações que é, também avançaram, né? avanços avançaram é, no enfoque intersetorial, na perspectiva da promoção da alimentação ad adequada e saudável. Né? E alguns bons resultados foram alcançados. Não dá para deixar de falar que o Brasil saiu do mapa da fome em 2014, e isso não é uma conquista pequena, né? olhando todo o nosso histórico desde o início do século XX, de um país colonizado, né? Mas aí eu destacaria uma outra coisa ainda que eu, que eu acho que é que é mais é, profunda no contexto da qualidade alimentar, que é o exemplo do Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Aonde você conseguiu incluir 30% dos alimentos é, que são destinados à alimentação escolar, oriundos da agricultura familiar e alguns ainda é, de base agroecológica. Isso fez, sim, pequenas revoluções em muitas cidades brasileiras é, para alimentar crianças. É, então, isso tem que ser valorizado. Mas ainda faltava muita coisa para ser feita quando o Estado brasileiro fez um recuo político muito forte né, e desfez esse laço de compromisso uma série de agendas que estavam é, destacadas. né? Depois disso, é, eu acho que tem iniciativas, e acho que o Slow Food tem que ser também lembrado, porque ele foi um parceiro muito importante de algumas iniciativas que a sociedade civil organizou quando o Conceia foi extinto, em 2019, como o Banquetaço. acho que vocês souberam do Banquetasso em alguma medida se envolveram, né? Que foi uma forma da...
1: Sim, estávamos lá, estávamos lá, nós duas, ficamos lá o dia todo, cozinhando, foi muito legal, assim, não os resultados finais, né, mas o evento em si foi
3: incrível.
2: É, foi uma expressão muito bonita, e aqui no DF eu, eu posso dizer que foi, eu acho que foi uma das experiências mais relevantes no sentido de falar do território DF, né, porque Brasília, normalmente, ela é lembrada pelas pessoas como a capital do Brasil. Mas Brasília é uma cidade, ela é um território que produz, que tem gente que trabalha, né? que tem história, que tem família. Então, eu acho que fazer o um banquetaço aqui também no Cerrado, mostrando né, o potencial que a gente tem de produzir alimentos, e alimentos agroecológicos, falar para, para os brasileiros, né? Nessa rede aí que se montou de 44 cidades que foram para a rua ofertar alimento bom, limpo e justo, né? É, dizendo que a gente já tinha políticas que deveriam ser preservadas para evitar que a fome voltasse para o cenário, né? E hoje a gente vê que de fato era um alerta importante, né? Foi, um, foi muito, não foi pouco não, né? É, então, essas, essas ações e outras, como é, a própria Conferência Popular, também, de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que o Fórum Brasileiro já instalou, instalou né, e vem chamando movimentos, a campanha Gente é para Brilhar, coisas muito relevantes que precisam estar relacionadas. Né? Então, são alguns exemplos que mostram a, a relação dessa temática com a formação do Brasil, mas da importância dela... É, também nesse momento histórico, né, da gente continuar engajado para esses processos.
1: Na hora que você falou de que a segurança alimentar tem a ver com a escolha, eu até arrepiei um pouco, porque isso é muito doido. Eu sinto que é, pelo menos, eu acredito que nós três, sim, muitas das pessoas que vão escutar esse podcast também. A gente vive numa bolha que a gente esquece que ter essas escolhas é um privilégio. Eu acho que isso é, é um detalhe importante. Tipo, às vezes eu esqueço que até a fruta que eu como ser uma escolha é um grande privilégio que muitas pessoas não têm. E que o combate à fome, se ele fosse tão bem focado nisso, na autonomia alimentar, né, de cada um poder... Saber e escolher com consciência o que quer é, comer, do que quer se alimentar, seria, seria muito massa.
0: Por isso quero deixar claro ao povo brasileiro que o governo junto ao Congresso vem trabalhando num prazo a ser estipulado para que possamos recuperar as alíquotas do produto interno bruto. Sendo assim, a partir do mês que vem, o salário mínimo sofrerá um aumento de 3,04,7%. Alô, povo! Sério? Jala cavalo. Põe. Bam bam bam. Brasil 2000. Bam bam bam. Brasil 2000.
1: E aí, já que você já deu uma introduzida um pouco assim nesse assunto de como foi e como tá sendo. A gente pode falar um pouco, né, não tem como evitar, de falar um pouco da pandemia e dos últimos anos, né? Com o atual governo e tudo mais, a gente sabe que os preços de tudo têm aumentado. Então, desde a gasolina, que impacta numa grande rede e na alimentação, tudo está muito mais caro. Então, qual é a sua visão sobre o impacto das mudanças políticas e econômicas na segurança alimentar e nutricional do povo brasileiro?
2: Bom, meninas, eu acho que já deu para perceber que a insegurança alimentar e nutricional é um problema político do modelo capitalista excludente em si. É uma forma que esse modelo tem de operar. O modelo capitalista é, ele precisa de riqueza e pobreza para sobreviver. E a alimentação passou a ser uma mercadoria desse modo de produção. Então, o sistema alimentar que nos alimenta, como ele produz uma mercadoria, ele passou a gerar uma série de problemas para a sociedade quando ele produz o alimento a mercadoria e tem o objetivo de lucrar, não de alimentar. Então, o que a gente precisa se convencer de certa forma e eu acho que sensibilizar o mundo, eu acho que o Brasil é o nosso foco, né? E o Brasil está caminhando para olhar isso e sensibilizar. É, a sociedade, por uma questão de sobrevivência planetária, também já não é nem mais uma questão de escolha, né? É que se a gente não produzir comida de verdade, a gente vai continuar tendo muitos problemas. Doenças, desemprego, exclusão, pandemia, desequilíbrio ambiental, falta de moradia, pobreza. Aparentemente parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas quando a gente vai abrindo as camadas, a gente vai percebendo que está diretamente ligado, né? Acho que esse é um dos grandes aprendizados que a pandemia também nos colocou frente a frente, né? Quando a Covid chegou no Brasil, muitas dessas questões já estavam presentes, não, não, não foram novidade, né? Desde o golpe jurídico institucional que a gente teve aqui no Brasil em 2016, essa pauta ligada à soberania, segurança alimentar, nutricional, os direitos afirmativos sociais já estavam já comprometidas. Em grande parte pela aprovação da, da emenda constitucional 95, que a gente acabou chamando a PEC do fim do mundo, né? Que congelou os gastos públicos, principalmente em saúde, educação, em toda essa agenda essencial para garantir o bem estar, né? Social, o bem viver. Do ponto de vista histórico, se a gente olhar mundialmente, a gente, a gente humanidade já viveu Outras ameaças, medos globais, como guerras, epidemias, né? Só que dessa vez, o que passou a tá estar em jogo é o modo de viver que impacta a sustentabilidade em escala planetária. Então acho que teve um alerta também muito especial para o jeito com que a gente está sobrevivendo enquanto humanidade que tem uma relação com a pandemia, não, não, não são coisas separadas, né? A alimentação, ela tá diretamente ligada. Então, a, a pandemia do Covid, ela desmontou muito todas as estruturas que estavam já organizadas por essa lógica de progresso que a gente comece, conhece, né? E ela nos colocou frente a frente com o imponderável. Eu costumo dizer que, de repente, como numa ficção científica que a gente já viu muitos filmes, todas as nossas atividades cotidianas precisaram ser, ser interrompidas e refeitas para a gente sobreviver. Para algumas pessoas, a, essa escolha ficou mais fácil, porque a gente pôde decidir. Pôde decidir ficar em casa, pode decidir arrumar o espaço de trabalho, mas para muitas pessoas, a maioria, eu diria, isso foi um pouco invisível. Porque a vida teve que acontecer, né? Então, é um pouco do que as pessoas falam, às vezes, era o medo de passar fome ou o medo do Covid, né? Então, foi muito mais duro porque essa decisão não pôde ser tomada. Ela teve que ser é, esquecida, né? É, a gente passou, de certa forma, mesmo que invisibilizando algumas coisas, tentando se esconder, tentando se isolar, para evitar aglomerações, encontros, contato físico, né? É... E hum, tudo vai ficando mais difícil. Em relação ao comer, é importante a gente entender é, que foi uma atividade frontalmente atacada, assim, difícil, porque o comer, a gente olhar o eixo da comensalidade, ele demanda contato físico o tempo inteiro. A gente não come sem ter pessoas. A gente não planta, a gente não cozinha. A gente... É impossível fazer Fazer o alimento virar comida, se não houver contato. Ok, a gente pode não aglomerar, mas a gente precisa do contato físico. Então, todo esse processo foi alterado. A gente que faz nutrição sabe, nessa né, manta Que tem todo o manual de boas práticas lá, tudo, né? Então, desde o cozinhar até o compartilhar, tudo foi revisto, então começaram a aparecer na televisão, é, em manuais, de tudo que era lugar, que tocava novas normas, novas regras, usa máscara, não usa máscara, essa máscara serve, a outra não serve, então assim, virou, tudo, tudo virou muito mais complexo, né? E na verdade a questão é que a gente não come sozinho, né? Então como é que a gente ia comer? Então de certa forma, o comer passou também a ser um espaço, um fluxo de contaminação, então, se a gente for ser mais criterioso, é, passou a ser perigoso comer. Algumas pessoas passaram a não querer comer na rua de jeito nenhum, e só se sentiram seguras comendo em casa, claro, aquelas que podiam, obviamente, né? e outras não. Mas então, assim, ficou tudo muito incerto, né, relacionado à, à alimentação. E os impactos, obviamente, que foram diferentes em função das condições de vida, a Samanta começa a pergunta querendo saber que impacto isso teve relacionado com a estrutura social, né? É, nesse intervalo da pandemia, a gente ficou com muita dificuldade de saber o que estava acontecendo com a sociedade brasileira. Mas algumas pesquisas conseguiram ser feitas e a gente hoje olha para fazer essas análises. Aí eu, eu vou compartilhar algumas que eu acho que são bacanas para a gente pensar, né? É, teve uma pesquisa bem importante, que foi realizada pelo no Pens que é um, um grupo de estudo da USP, né? que foi o Nutrinet. Uma outra pesquisa da Fiocruz, que é a Convide Comportamento, e trouxeram alguns achados importantes. E no final do ano de 2020, é uma pesquisa aí analisando mais os níveis de insegurança alimentar e nutricional que aí já seria um pouco do impacto dessa, dessa desaceleração das políticas relacionadas à segurança alimentar e nutricional no estado nutricional da, da população né O que que o Nutrinet falou sobre o que aconteceu com a sociedade brasileira nesse período aí da pandemia é, que houve um aumento modesto mas estatisticamente significante, do consumo de marcadores de alimentação saudável na maior parte dos extratos sociodemográficos. Veja que interessante. Mas, ao mesmo tempo, houve marcadores de consumo de alimentação não saudável e baixa escolaridade nas macro-regiões norte e nordeste. E quais pessoas? Aquelas com menor escolaridade. O que, que sugeriu isso? Uma desigualdade social muito importante as respostas à pandemia. Já a convite de comportamento é, da Fiocruz concluiu que entre os adultos a frequência de consumo de alimentos é... Perdão, a frequência de alimentos de todos os alimentos, Ih, meu Deus, me perdi todo aqui. A convite concluiu que entre os adultos a frequência de consumo de todos os alimentos não saudáveis aumentou e de alimentos saudáveis diminuiu. E aí é o conjunto da população brasileira, tá? Então a gente pode ver de certa forma com esses dois estudos que é, a população em geral tem um padrão de alimentação que piorou. E alguns grupos que têm condições de vida um pouco mais estáveis podem ter manifestado algum tipo de melhora, né? Já a pesquisa da, da Vigissan, que é essa que olhou os níveis de insegurança alimentar e nutricional da população brasileira, nos trouxe resultados muito preocupantes. Ela confirmou a volta da fome com 19 milhões de brasileiros e brasileiras com insegurança alimentar e nutricional grave e quase 117 milhões de pessoas com algum nível de insegurança alimentar e nutricional. E esses aspectos estão relacionados diretamente com a classe, a raça e o gênero. Evidenciou que as piores taxas, as piores situações encontradas em lares chefiados por mulheres, pretas ou pardas de baixa escolaridade. Então, resumindo, é, se sugere que a maioria da população brasileira, considerando as desigualdades que a gente tem, piorou a sua alimentação seja por dificuldade de acesso, diversidade, quantidade ou qualidade, ou seja, alguma dessas dimensões aí do, da insegurança alimentar e nutricional aumentaram esse risco para as pessoas, né? É, então, são coisas importantes que a gente pode estar tá observando.
3: Só para concluir mais dois aspectos que eu acho que podem ajudar a seguir nossa conversa, é... Eu acho que nesse grupo das pessoas que conseguiram fazer um momento
2: de isolamento e conviver mais com a família, né, com, com os filhos, com os laços né, que, que estão ao redor do domicílio, a gente começou a perceber numa pesquisa que foi realizada pelo Multiplicação, que é esse projeto que eu coordeno, uma coisa interessante. né? esse aumento de busca de encontros, ainda que dentro do que a gente chamou de comensalidade digital. Essa, essa tentativa de fazer almoços com a família, é, assistir lives né, com outras pessoas para poder gerar esses encontros. Né? A gente percebeu que dentro desse universo, das pessoas que puderam aproximar os outros com as tecnologias, a impossibilidade da presença e do encontro é, a busca pelo convívio social mostrou que o compartilhar momentos se manteve como um critério para comer. Então, assim, parece que isso é algo importante para as pessoas, né? Mesmo estando separado, a hora de comer chama estar com alguém, né? E essa necessidade de comer junto remonta a um aspecto antropológico aí, dialogando um pouco com a Júlia, que é o. Né? Existe uma memória e eu acho que diz assim, comer é algo que nos funda enquanto sociedade. E mesmo que a gente não entenda por quê, né? Existe um desejo de estar junto, de partilha. E isso parece que pode ter ajudado a, a gente a recolocar a alimentação como algo mais coletivo, como algo que, que precisa ser ressignificado dentro dessa dimensão da, da função social, né? Porque ela andava meio esquecida, ela anda um pouco esquecida dentro dessa lógica da globalização aí das tecnologias que antes da pandemia nos fazia não olhar para isso, né? Parece que a pandemia pode ter acendido um alerta que diz assim, olha gente, não dá para comer sozinho, né? Comer é algo que gera um significado
0: para além da da nutrição, né? E isso pode ser bem positivo. Ouvindo você falar, veio assim na minha lembrança muito forte, eu não tinha me conectado ainda com isso, é que a primeira coisa que a gente fez aqui em casa, assim que a pandemia começou, eu moro com a minha avó, ela é idosa, e meu pai, minha, meu pai, minha mãe e minha outra irmã, e a primeira coisa que a gente fez quando começou a pandemia foi separar a minha avó do resto da família durante as refeições. Então eu não sento na mesa com a minha avó desde março do ano passado, e somos todos mineiros aqui em casa, então eu acho que só de falar isso já dá para perceber que sentar na mesa é uma coisa muito importante, né? E eu não tinha me tocado, que a primeira coisa que pensamos em fazer foi separar a minha avó da gente nesse momento, né? Ela sentava num canto da mesa e às vezes até em outro ambiente que a gente, né? Porque realmente é um momento que não tem como, a gente vai estar tá junto, vai estar tá sem máscara. É, não dá para comer em silêncio, pelo menos eu não sei fazer isso. Eu como conversando, é um momento que a gente compartilha mesmo, né? E isso é muito forte. Isso é
1: muito forte e tem muito isso de... Quando a gente tá comendo uma comida que foi feita por alguém, que a gente tem um carinho por essa pessoa, essa pessoa tem um carinho por a gente, a gente está dividindo com mais pessoas que tem um sentimento positivo ali, ou até negativo, né? Eu acho que você tá comendo na mesa com alguém que você não gosta, o clima ali vai mudar também, mas eu acho que estar em volta à mesa sempre tem esse, esse laço de ou muito afeto, ou então um momento de muita intriga. Eu acho que casos que as famílias são um pouco turbulentas, conflituosas, normalmente o um momento à mesa é um momento tenso, e, normalmente, em casas que as pessoas se sentem melhores, mais à vontade umas com as outras, é um momento mais agradável. E tudo isso vai gerando muito essa parte cultural, essa parte de sentimento que eu acho que a comida tem demais. E, como a professora disse, de ressignificar. Assim, eu acho que é parar para pensar, às vezes mesmo, porque eu acredito que para muitas pessoas ainda nem tem um significado. Tipo, as pessoas ainda não conseguiram construir na mente delas por que, que me alimentar é importante para mim. É tão automático, às vezes, é tão ro é, rotineiro. Você levanta, você pega uma banana, aí quando chega em casa, sua mãe já fez um bicho com arroz. E você só vai comendo o que te é oferecido, que falta esse significar, e para muitas pessoas, se significar todo esse caminho de dar onde veio, para onde vai, o que eu sinto por onde veio, o que eu sinto por como eu faço, o que eu sinto quando eu como e o que sentiram quando trouxeram isso para mim. Então, é, tem tantas ressignificações para fazer que fica até meio confuso, né? Então, é, deixa, deixa eu só fazer
2: um outro comentário bem importante que vocês falaram. é, é Esse olhar aí para como a gente se junta, quando a gente se separa, é, às vezes é bom, às vezes não é bom, né? É muito importante da gente valorizar... Porque isso é a essência da comensalidade. Né? Existe uma certa romantização sobre comensalidade quando a gente entende que ela é aquele momento que representa a imagem do comercial, do comercial de margarina, sabe? Aquele que você vê a família toda bonitinha de manhã, com suco de laranja e o cachorro na frente da casa e o pai regando o jardim, sabe? Isso, na verdade, por mais estético que pareça, tem um efeito muito perverso no nosso reconhecimento territorial do que é comensalidade para nós, né? Porque o Brasil é um país muito diverso, com uma cultura alimentar muito potente e muito misturada, né? Então, é, o que nos funda enquanto nação é a diferença. E para eu reconhecer isso como algo legítimo, eu tenho que ter espaço para olhar para a diferença. E existe uma tendência a gente querer sempre reproduzir algo que é identificado como o melhor, o correto, o bonito. Né? Então, quando a gente discute isso aqui dentro do curso de nutrição, nas disciplinas que eu dou... Tem sempre uma tendência a gente querer classificar a comensalidade como um conceito categórico. Como ela existe ou não existe. Isso não é verdade. A gente tem comensalidade sempre. Quando a gente come no sofá, quando a gente está comendo sozinho no quarto. Comensalidade é esse rito. É, são esses movimentos que, dialogando com a realidade e o contexto histórico político que você vive, fazem com que... Você tem uma interação com o um alimento é, e, e, e coma e prepare o alimento. Às vezes você vai estar sozinho, às vezes você vai estar com a família, às vezes você vai estar em pé, às vezes sentado, às vezes caminhando. Isso é, cada povo tem a sua história, tem as suas condições né? e tem que olhar para isso. Se a gente parte do pressuposto que só existe uma comercialidade que é bonita e é padrão, a gente vai tender a apagar a nossa história. Né? e o Brasil tem uma história muito rica e potente para olhar se não considerar que existe um padrão eurocêntrico que precisa ser um pouco esquecido né? a gente tem a nossa história então é, eu acho importante valorizar isso porque só na fala de vocês a gente já viu são, são parâmetros diferentes a, a, a Júlia é, mi, é minas a, a, a Samanta tem uma outra configuração né? a gente tem raízes afrodescendentes indígenas que em determinadas regiões nem sentam a mesa. E a gente tem como ideal de refeição feliz sentar a mesa. Será que sempre a gente vai precisar sentar a mesa? Será que a gente como nutricionista tem que orientar sempre todo mundo sentar a mesa para ser feliz? E quando a gente não senta a mesa e não é feliz, será que a gente não está também tentando forçar um padrão que oprime um pouco as pessoas, sabe? Então, eu acho que são, são debates importantes a gente provocar, não para desqualificar a alimentação, ao contrário, para mostrar a potência que ela tem como é, um, um mecanismo que, que movimenta e que aglutina as pessoas em determinados momentos e que em outros momentos não faz isso, né? A, a alimentação, ela, ela é polissêmica, ela, ela vai ter... Ela oscila, né? Ela não é algo que você consegue equilibrar o tempo inteiro como se fosse uma balança, né? Ela, ela tem essas ambivalências. Então, isso é algo complexo, mas que, que pode ser olhado também, né?
1: Nossa, ótimas considerações, né? É, muitos desdobramentos para isso mesmo. E se a gente considerar tudo isso que a gente já falou, toda essa ligação, esses conceitos que a gente já delimitou, é, e pensando um pouco nessa questão do direito humano à alimentação adequada e saudável, você acha que a gente pode dizer que vivemos em uma época de desrespeito a esse nosso direito? E você poderia falar um pouco mais sobre isso?
2: Então, Samantha, eu acho que sim, certamente. É, a gente está vivendo uma crise ética e relacionada a, a muitos direitos, direitos humanos principalmente, e não só no Brasil, acho que no mundo todo. É, a gente elegeu um presidente que desrespeita os direitos humanos e se alinha com a intolerância e com o ódio. Isso gera uma atmosfera é, muito negativa, eu acho, eu acho que evoca é, afetos negativos. Então a gente acaba, acabou, ao longo desse ano de 2020, além da pandemia, que é, que é uma doença, né, que trouxe morte, que trouxe dor, toda, toda essa representatividade, é, a negação do presidente, eu acho que ela pesou muito nessa, nessa atmosfera de afetos negativos, né? medo, dor, revolta, eu acho que isso, isso, isso opera, opera muito subjetivamente é, e objetivamente... É, em relação à pergunta que você me fez, como um, um retrocesso na, na afirmação dos direitos humanos, que são frontalmente atacados. Agora, eu acho que a gente também precisa fazer um exercício, porque nada é só ruim e nada é só bom, né? Eu, eu tenho um pouco dessa, dessa avaliação. E tem, tem muitos aprendizados aí, eu acho que todos aprendendo. Sofremos muito, acho que ainda estamos sofrendo uma série de questões, mas é, não há crescimento sem sofrimento e eu acho que dá para fazer um exercício de, de coisas interessantes que, que esse, esse olhar sobre a alimentação e o sistema alimentar é, revelaram, principalmente para os jovens. Eu acho que os jovens tiveram uma, uma, uma oportunidade de perceber coisas que em outros momentos elas não percebessem, né? Então, fazendo esse exercício aí do lado bom, né? No meio dessa tempestade, eu acho que a solidariedade, a participação social da sociedade, no meio de tanto haters, de tanta confusão, eu acho que ela teve um papel bem importante. Por exemplo, é, se a gente for olhar é, no contexto da pandemia, a organização, o fortalecimento de grupos de consumo, que já existiam na sociedade, como os, é, os CSA, que são as comunidades que sustentam a agricultura, ou as comunidades agroecológicas, que são parcerias que existem entre o campo e a cidade, agricultores e assentados, da reforma agrária. É, e aí você tem territórios de quilombolas, indígenas, junto com cidadãos e consumidores que passaram a se interessar por esse universo né, de, de plantar, é, e como é que são os sistemas de produção agroecológicos, de forma colaborativa, coletiva e solidária, eu acho que isso, isso foi um ganho. Eu acho que a gente teve pessoas que, que se somaram a olhar a dinâmica é, do comer sob uma outra perspectiva, né? É, acho que deu para abrir um espaço de consciência nesse momento para reconhecer o impacto das escolhas alimentares sobre a saúde humana e a saúde ambiental também. Por exemplo, ficou um pouco mais claro a iminente escassez do recurso a, da água, porque a gente começou a falar mais sobre isso, pelo impacto da, da pandemia. O desbatamento das florestas, a gente teve muitos fenômenos também relacionados a isso, que também ocorreram no Brasil. A poluição do ar do solo, da água. A questão dos agrotóxicos, eu acho também mais potente ao longo desses anos. O aumento das doenças é, crônicas. É, a questão dos transgênicos, os alimentos processados, Eu acho que essas pautas acharam espaço aí para crescer um pouco é, ao longo da, da, da pandemia, né? Eu gosto muito de um autor, que é o Ailton Krenak, não sei se vocês já ouviram falar, que é um, ele é um professor de origem é, indígena, ele é da etnia Krenak, e que... Ah que faz muitas falas, né? Ele é, é ele é professora, não lembro, eu acho que é numa universidade de Minas Gerais, eu não quero dizer errado, mas ele tem algumas teses que ele mostra um pouco para gente a ideia de que a, esse modelo de progresso que a gente, que a humanidade adotou, né, partindo da modernidade e a, e a lógica do desenvolvimento que é exploratório, né, que olha o homem, a espécie humana, né? como superior à natureza e que explora a natureza e que devasta a natureza até ela acabar, é um modelo que está superado. Se a gente seguir nessa perspectiva, daqui a, a 50, 100 anos, não teremos mais pessoas vivendo na Terra. né? Então, ele propõe uma outra forma de olhar a partir da sabedoria ancestral do, dos indígenas e, e dos povos originários, Dizendo que a, que a nossa forma de, de compartilhar o saber da natureza é se enxergar como parte dela. Então a gente fala que é mudar a lógica do antropoceno e olhar a vida através da é, biocêntrica, né? Nós estamos no meio da natureza, com a natureza, para compartilhar com ela esses saberes, numa relação de ganha-ganha, né? A perspectiva agroecológica, ela trabalha um pouco com isso, né? Eu posso produzir alimentos e alimentar a terra. Eu não preciso é, depredar a terra para produzir alimentos. Eu não preciso acabar com, com a biodiversidade para plantar comida, né? E, aliás, nem a é comida, é commodity, quando o agronegócio faz isso, né? Então, eu acho que tem, tem, um, tem um ponto de, de virada aí que pode ser é, melhor trabalhado, né? Na verdade, a gente precisa é, conseguir orientar esse sistema alimentar que, que não nos alimenta hoje, para juntar outros alimentos que produzam a comida de verdade e menos o alimento-mercadoria, né? Que é esse que gera muitos problemas e, e não, não traz saúde, né? Não, não, não traz, é, na verdade, o que é, a gente precisa para ter um, um bem viver é, em sociedade, né? Acho que é um pouco isso, mas eu queria comentar outras coisas, mas acho que vai ter outras perguntas que eu posso falar mais.
0: conexão né com a natureza né o antropoceno ele ele retira o ser humano da natureza e, e retira de uma forma muito bem bem marcada e muito bem colocada né o ser humano é retirado como superior não como um ser ausente um ser que não faz parte né ele é, ele é retirado porque só quando a gente se retira dessa conexão com a natureza a gente não faz contato com ela como um ser vivo como um ente né é, como até uma representação divina para muitas pessoas, né? E aí meio que que tudo bem, tudo bem explorar, tudo bem utilizar de forma desrespeitosa, né? É, tudo bem ultrapassar limites que a própria natureza impõe, porque ela não, ela não é uma persona, sendo que ela é, né? Foi a gente que se retirou disso e pensou que não era. Enfim, subestimamos a própria natureza. E aí é, eu fico pensando muito nessa desconexão, porque quando é que ela começou, sabe? É como que... Eu tenho as minhas hipóteses aqui de como que ela veio. E eu fico pensando muito se, se essa desconexão ela veio da complexidade das grandes cidades, se a gente é, foi colocado nessa, nessa desconexão, porque os circuitos de produção ficaram mais longos né, do alimento, e aí veio também o hipermercado. E é muito aquilo que Começaram a apresentar para a gente tantas possibilidades né, de alimentos, sendo que, na verdade, nada daquilo que está sendo apresentado, por exemplo, nas prateleiras, pode ser considerado, de fato, um alimento, né, que você até falou, que são commodities, né, quando o agronegócio está envolvido. Enfim, e aí eu queria saber se você acha que essa desconexão ela vem disso também, se é dessa relação que a gente tem com o um alimento, é a partir do momento que a gente desenvolve uma relação muito mais com a cidade e urbana e, e se isso está na gente também eu fico pensando que às vezes é a gente está colocado nessa relação de uma forma muito imposta né é muito imposto é difícil sair dessa relação da cidade a gente acho que a gente tem que transformar ela em vez de sair enfim queria ouvir de você também
2: é, é. é, na verdade, tem, tem, dá, dá pra, é, antes de talvez começar a falar propriamente dessa coisa do modelo urbano que a gente tem hoje, existe uma coisa no Brasil, né, que é assim, é, o Brasil não teve um modelo é, de ocupação pensado, né, Júlia, assim, é, a lógica de, é, de organização do Brasil foi exploratória, ponto, né. Então as pessoas nunca foram o centro, o cuidado, né? Não sei é a elite que sempre se blindou para poder, é, como se diz, saquear o melhor, né? E a revelia da, do povo brasileiro. Né? Mas isso é uma, é uma expressão um pouco do que você está falando. O, o conflito que a gente vive hoje no Brasil social ele é eminentemente fruto Desse processo é, desordenado, né? Se a gente vai estudar a história do Brasil, lá no início, é, muito se origina a partir daí, dessa transição, né? Campo-cidade, né? Por que, que a reforma agrária é algo tão caro né, no Brasil? Por que, que, por que, que o MST né, sofre uma campanha e um preconceito tão grande no Brasil, né? Porque que existe todo um cuidado da bancada ruralista é, e dos chefões do agronegócio de transformar os campesinos em pessoas ruins, quando na verdade são uma das pessoas mais importantes do país, é o segmento que nos mantém vivo, né? Eles têm muito poder, na verdade, você já parou para pensar que uma pessoa que é capaz de sobreviver sozinha, ela é muito poderosa? Imagina o poder de transformação que tem alguém que se apropria de um pedaço de terra e produz a vida. Ele é livre. Né? Então, isso, isso dá muito medo. Né? Então, é, esse é um núcleo do conflito social mais importante do Brasil, porque nunca se parou para olhar isso. Né? E essa ocupação é desordenada, porque é, todas as vezes que se tentou enfrentar essa, essa discussão, Sempre tem um golpe, sempre tem alguém politicamente que vai lá, retira o povo da reflexão e se apropria novamente para que a elite se mantenha no poder e a gente... É, e, e o povo continue sendo alienado, explorado, enfim, né? Tem processos aí políticos que são mais, mais é, complexos. Mas o que eu quero te dizer é que... É, tem muita relação, estou é, falando disso também, para te mostrar que ainda que às vezes pareça que é, falar de comida e alimento ultraprocessado não tenha nada a ver com a fome, na verdade é eles estão colados, eles são manifestações de um mesmo problema, né? só que eles estão é, em lugares diferentes, ou às vezes nem tão diferentes. Né? Porque existe uma ideia no senso comum de que, quando a gente fala de comida, a gente não está falando de fome. E a gente está falando de fome hoje no Brasil. Hoje as pessoas, por exemplo, que representam muitas vezes a fome são obesas. Elas não estão bem alimentadas porque elas são obesas. Né? Na verdade, a obesidade é uma manifestação biológica da insegurança alimentar e nutricional grave. Porque a qualidade do alimento que é ofertado, é, é péssima, ele é barato, é um alimento lixo, é uma mercadoria qualquer. 1,99, comida R$ 1,99, e as pessoas comem e adoecem, né? Então, é importante acho que desmistificar um pouco essa imagem também, que só tem fome aquele desnutrido que tá ali, não, é muito mais complexo, né? Então, é, acho que é bom aproveitar essa oportunidade que você falou para falar sobre isso. Porque quando a gente olha essa lógica aí, né, da estrutura urbana, dos circuitos longos de produção, é, das monoculturas, do agronegócio, como sendo o motor aí, né, dessa lógica é, que impede que a gente consiga falar de comida de verdade, a gente tem que entender que as grandes corporações se aproveitam muito dessas lacunas que a gente tem na relação com o alimento para sensibilizar e apelar comercialmente para os consumidores. É, se você for olhar, existe um blog muito legal chamado o Joio Trigo, que eu sempre recomendo que que se acompanhe, porque eles fazem um debate muito sobre os conflitos de interesses que que acontecem dentro da dinâmica do sistema alimentar. Essas corporações, que hoje são mega, não são mais empresas pequenas, são oligopólios principalmente, né? elas criam verdadeiras grifes, histórias em cima desse resgate, da importância de você fazer a conexão é, da sua relação com o alimento. Então, esse esvaziamento aí que a gente estava comentando, que é importante, né, de, de ter a cultura que a gente fez lá no início da conversa, a indústria já percebeu que ele é importante. Ele já sacou que a sociedade se sente esvaziada desse encontro, é, de olhar da onde vem a comida, então ela capturou isso,
0: né, e cria esses cenários. né? Eu fiquei pensando como que a cozinha e esse envolvimento, né, com com o alimento e com o preparo do alimento que gera mais bem-estar né, e saúde para o ser humano, é, eu pensei como que esse espaço também é um espaço que exige tolerância e diversidade, principalmente quando você não está cozinhando para você mesmo, né, e aí é um momento muito muito peculiar assim, quando você se reúne para cozinhar com uma pessoa, até mesmo uma pessoa da sua casa, tem que ter tem que ter paciência, tem que ter compreensão, porque a pessoa talvez vai pegar na colher e mexer de um jeito que você não quer que ela mexa a comida e ter que pensar, né, que você vai alimentar uma série de pessoas ou que você vai alimentar uma outra pessoa que não você também. Eu acho que exige um, um uma compreensão né, da diversidade e, do, e do, dos múltiplos gostos que a gente tem pelo alimento, que aí vai também para um lugar que eu gosto muito da cozinha, que eu acho que é um lugar experimental. Ao mesmo tempo que a gente quer essa novidade, né, que você comentou antes, Annelise, e tem o medo também, eu sinto que para mim assim, a cozinha é o momento que eu vou pegar e vou falar, tá? eu sempre faço uma lasanha assim, hoje eu vou fazer de outro jeito e aí gera expectativa, e as pessoas que vão comer comigo, elas têm que ser tolerantes e também estarem abertas a essa mudança, porque pode ser que fique horroroso, pode ser que fique péssimo e que ninguém vai querer comer aquilo, né? Mas eu sinto que é um, é um lugar, quando você entra em contato de fato com o alimento, é, é um lugar de muita criatividade de muita liberdade. Dali pode ser criado um, um muito, né? E eu acho que é esse esse impulso de liberdade e de criação que vem dentro da desse dessa relação com a comida e vem na cozinha, nem que você esteja ali sentado só vendo outra pessoa cozinhar, porque você não gosta de cozinhar, né? É, dali vem uma conexão tão forte que eu acho que eu ouso dizer que é um suspiro ou um instante de liberdade que a gente tem igual, por exemplo, a pessoa do campo tem, quando ela consegue viver é, se mantendo com o que ela produz. Eu acho que quando a gente se conecta com o alimento e a gente cozinha ele, a gente sabe de onde ele veio, é um momento que talvez eu, pessoalmente, respire bem fundo e penso, eu posso viver fora disso, eu tenho autonomia. Chora Lira, chora Lira, Lira lá Se o povo não tem terra É que a Lira quer chorar
1: A gente já pode entrar numa pergunta que estava bastante na nossa cabeça, mas eu acredito que tenha sido quase 100% respondida, mas se você quiser acrescentar alguma coisa, Nelise, né, que é se você acha que uma maneira de repensar essa nossa desconexão com a comida de verdade seria conhecer melhor aquilo que consumimos, né? Parece óbvio, mas talvez não seja. E aqui a gente está pensando na procedência, na preservação ambiental, no impacto cultural, em tudo que a gente já
3: comentou, né? É, assim, eu acho que a gente
2: passou por várias questões mas eh, dá para dar um destaque assim mais direto nessa, nessa questão né é, Eu tenho certeza que sim é, eu acho que a gente precisa olhar mais detalhadamente para isso né para se conectar com, com a alimentação. É, antropologicamente falando, se a gente para para ver o papel da alimentação, eu, eu sempre que eu vou escrever sobre isso, eu fico muito chocada como a gente dá pouca importância para isso. né? Mas acho que a Samanta se descobriu isso foi no final do curso de nutrição. Não sei se a Júlia discute sobre isso no curso de antropologia, talvez mais do que a Samanta. Mas o papel do fogo. É, na constituição da, da, da civilização, digamos assim, ele é muito essencial. É muito essencial porque foi a partir do fogo que a gente se juntou, na verdade, para ser uma sociedade, né? Quando a gente começa a estudar a história da humanidade, a evolução, a nossa evolução enquanto um ser social, passa diretamente pela alimentação, ou o contrário, né? a alimentação... Passa, tá, a gente está costurado na vida é, como um ser social, tendo a alimentação como um caminho. Não dá para ser gente sem a alimentação, é mais ou menos isso, né? E a gente fala muito pouco disso. A gente fragmentou a vida. Eu falo gente, né? Estou colocando aí mais o projeto da modernidade, né? De um jeito muito errado, muito ruim. E as coisas que dão sentido para a nossa existência, a gente se surpreende quando diz ''Nossa, mas mesmo, por que, que eu não, não, não parei não olhei para ver isso?'' né Então, eu acho que esse exercício que a gente está fazendo aqui, ele é muito importante para recolocar algumas coisas no centro, né? Então, eu queria resgatar essa, essa revelação, né? É, o fogo ele tem um papel essencial na história da civilização, porque começou a se comunicar. A necessidade da comunicação se deu também a partir daí. Porque tinha que cozinhar os alimentos, e a gente precisava ordenar minimamente aquele ritual, né? aquele evento, e começar a fazer os procedimentos. De lá para cá, a gente tem muita história, e cada cultura de, de um jeito diferente. né? Mas essa necessidade de compartilhar, de ser coletivo, e antes de mais nada de pertencer, ela está presente em todas as culturas. Não tem nenhuma cultura, primitiva, ocidental, qualquer lugar do planeta. Ela é inerente à condição humana. Todo mundo tem que pertencer. Né? A gente já sabe, eu acho que isso a, a publicidade e propaganda explora bem também, né? É, o que a comida pode provocar na gente em termos de emoções e sensações principalmente porque as mulheres têm uma relação hormonal muito forte quando menstruam, né? então acho que para as mulheres isso é muito mais fácil ainda, né? Mas eu, eu, eu creio que todo esse investimento da globalização é, na, nas tecnologias, facilidades para a gente fazer escolhas individuais, eu acho que vai afastando, foi afastando né, a, os grupos sociais, a importância de estar com pessoas nesse momento da, da alimentação. Né? É, e aí a importância dos rituais e desses encontros, eles, eles, têm, eles têm um impacto terapêutico também em nós. Eu, eu costumo brincar que a gente precisa criar é, dentro da anamnese, do nutricionista, a Samanta conhece bem, um critério que é comensalidade como um marcador nutricional a gente sabe que as pessoas que, que interagem nesse percurso de cozinhar e comer tem mais saúde na verdade isso é um marcador não é biológico mas é você estar em conexão com isso com a terra com a compra com a escolha com o preparo te coloca uma relação com a vida uma série de coisas subjetivas também muito mais potente do que aquela pessoa que come só comida congelada. Isso é, esse é um critério real que a gente precisa assumir. Né? É, a gente já falou um pouco sobre isso, que a comensalidade é um, uma das condições estruturantes da vida. Comer junto, cozinhar, bom, né? são processos que nos acalmam, nos aterram que nos fazem pertencer. São diálogos sem a linguagem falada, muitas vezes, mas que nos permitem estabelecer comunicações, às vezes ancestrais, às vezes emocionais, intuitivas, mas essenciais. A gente pode dar exemplo fácil aqui, quando a gente conhece uma pessoa de outro idioma, o que a gente faz com ela? A gente sai para comer. Comer é um momento de interação? penas às vezes a gente não fala, mas a gente está se comunicando com ela. Né? Então, é uma linguagem muito potente. Né? É, o contato com os alimentos é uma parte desse processo. Então, a pergunta que, que a, vocês me fazem é um pouco nesse sentido. A gente precisa olhar para a origem. Porque, ainda que eu não encontre exatamente o alimento, da onde ele veio, caminhar para procurar isso... É algo que me move para me conectar com, com a minha essência enquanto ser humano. E é subjetivo, mas também é objetivo, né? Porque ele traz resultados é, para a saúde do planeta, para a saúde física, para a saúde mental, para muita coisa, né? É, eu também acho que quando a gente é, consegue visualizar a potência da comensalidade, a gente desperta nas relações econômicas né, e políticas, é um outro olhar para o papel dos circuitos curtos e longos de produção. Porque aí você vai é, acessar outros atores. Né? Se eu quero produzir a comida de verdade, eu vou, vou precisar mais do circuito curto do que o circuito longo. Né? Então, é olhar de baixo para cima. Eu acho que é uma discussão muito pertinente para se pensar políticas públicas e modelos agroecológicos e que envolvam as pessoas relacionadas a isso, né? É... Eu acho que é um pouco isso. Eu tenho mais algumas coisas, mas eu queria também escutar vocês.
3: Fumo de rola, raio de cangaia Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e papada Eu tenho pra venta quer comprar? de moleque ali, trinca
1: nela. Moleque sai daqui me deixa trabalhar. Fiz essa correndo pra feira dos pastores
3: e foi passando pra todo lugar. Tinha uma vindinha no canto da rua
0: onde o mangaeiro ia se animar. tomar uma bicada com uma assado e olhar pra Maria do Joar. Tinha uma vindinha no canto da rua onde o Eu queria trazer aqui pra nossa conversa os três princípios do Slow Food que é o bom, justo e o limpo. E eu acho que depois dessa conversa eu, eu ampliei um pouco mais dentro de mim o conceito do bom. Porque antes o bom eu pensava gostoso, né? É, tem que ser gostoso e tem mesmo que ser gostoso, mas não só a comida gostosa, tem que ser um bom momento, tem que ser uma boa comida e aí agora eu também coloco dentro de mim que esse bom, para ele estar dentro do slow food, ele tem que ser um bom consciente. Né? A gente também tem que lembrar que o, o nosso prazer com o alimento é instantâneo e que talvez a gente deve sim pensar se a gente não está colocando o nosso prazer instantâneo com a alimentação acima, por exemplo, de outras existências e de bem-estar de, de outros seres que convivem com a gente. Então, eu não tinha pensado ainda nesse bom, porque bom por si só, talvez não seja tão bom assim. Então... É, eu, eu Júlia, né, tô ampliando o conceito, né? acho que cada um pode, pode ficar onde deseja, é só jogando essa instigação aí do bom também, que é um bom permanente, é um bom duradouro, chega de coisa efêmera, sabe? A gente já tem coisas que chegam e vão depressa demais e acho que fa faz parte também do slow a gente ter coisas mais... Mais duradouras, mais lentas, né? Então que esse bom, ele fique com a gente antes do preparo, durante o preparo, né? Que seja um bom lá na alma. E o justo, que aí eu fico lembrando de quando você falou do alimento 1,99, né? E aí o justo, ele vem justamente nesse sentido, de que o alimento, ele tem que ser comercializado num valor justo e coerente com a produção. Muitas vezes a gente acha que produtos orgânicos são extremamente caros, mas acho que vale a pena também colocar o questionamento que às vezes a gente está fazendo uma comparação muito desleal com um produto que nem precisa de um ser humano para ser produzido e que a gente vai comer. É impossível você querer dimensionar o valor dessas duas coisas sem colocar toda a produção, né? Então, o justo vem muito disso de ser um valor justo para você que está comprando e para quem está produzindo também para honrar esse trabalho, que é um trabalho muito difícil, que é um trabalho que depende de outros fatores que a gente como ser humano não tem controle, que é a natureza, né? E o limpo que, enfim, é sem impacto ambiental, sem uso de agrotóxicos, né? são produções que não vão contribuir é, para a crise ambiental que a gente está tá vivendo, né? estamos vivendo há muito tempo. Enfim, e aí eu queria perguntar para a Samantha e para a Nelisa também, eu também posso falar um pouco, qual é o papel individual e coletivo para a gente uma consciência alimentar baseada nesses três pilares? Bom, meninas,
3: é, eu acho que os desafios são muitos, mas a gente tem o compromisso de,
2: de acreditar né? e apostar que, que a gente vai seguir transformando. Né? Eu sou uma educadora popular, como a Samantha falou, e eu acredito muito nas pessoas, né? ainda que tenham pessoas, seja melhor nem acreditar muito, né? atualmente nem são, não são todas que tem essa, essa visão de um mundo melhor, né, mas eu ainda acredito e tenho uma identificação muito grande com, com os meus alunos, né, com os jovens, eu acho que eles têm uma potência muito grande, eu acho que mulheres e jovens são segmentos que vão fazer a diferença e transformar o mundo, né, é... Antes de falar, assim, propriamente, é, um pouco mais sobre a questão dos princípios e, e algumas coisas que ele, que ele estimula, eu só queria fazer um comentário que eu acho que talvez vocês já conheçam, mas me parece relevante, até por estar na universidade, que é, é, a pandemia, eu acho que ela colocou alguns limites muito claros em relação também... É, ao modelo econômico que a gente que a gente vive né é, o modelo agrícola acho que eu falei muitas vezes sobre isso porque eu acho que a gente está num momento fundamental de, de fazer uma crítica mais forte né e, e por que que eu que eu falo tanto disso porque pela primeira vez a ciência a ciência mundial reconheceu algumas características ligadas à alimentação e ao meio ambiente como indutoras né, de, de crise, de, de uma crise ambiental, né, que tem uma relação com a pandemia. Alguns autores, alguns pesquisadores, como Rob Wallace, que é um pesquisador americano, faz estudos já há mais tempo que mostram que essa mutação genética aí do, do vírus, né, é, que, que gerou a Covid, tem uma, uma relação com a questão da da biodiversidade que tem sido é, devastada né, e que, e que vai fazendo com que essas epidemias se alastrem mais e que podem estar acontecendo mais vezes. né. E aí tem um documento que eu acho que ele é consistente, é importante, que a gente também divulgue para a sociedade, que é uma revista científica, é, a mais importante revista de saúde pública no mundo, a Lancet, que publicou é, em 2019... Um pouquinho antes da pandemia acontecer, né? Um relatório que se chama Sindemia Global da Obesidade, Desnutrição e Mudanças Climáticas. É o que, que diz esse documento, né? Que as sindemias são caracterizadas por interações biológicas e sociais, interações que aumentam a probabilidade de gerar impacto negativo na saúde das pessoas. O que, que é isso? É o um conjunto de três pandemias. Obesidade, desnutrição e mudanças climáticas de caráter mundial. Só que antes eram vistas como questões separadas. Hoje se sabe que elas têm uma causalidade interdependente. Eles encontraram uma raiz comum entre elas, que é o quê? Os sistemas alimentares hegemônicos Esse que a gente comentou e que produz esse alimento de mercadoria, né? Essa descoberta, ela precisa ser compreendida como um alerta, como um ponto de transição e mudança para relação da sociedade com o um modelo de desenvolvimento no mundo inteiro. É, não dá mais para a gente falar de um progresso que é linear e que explora. Não tem mais capacidade né, de sobrevivência a partir desse paradigma. É, então, eu, eu tenho a compreensão de que, baseado nessas reflexões e nos estudos que vem acontecendo, a Covid-19 não é um acaso. Ela está relacionada com esse modo de produção predatório é, e essa relação com a natureza que a gente falou, né? De entender que o homem é, tem o um antropoceno aí como um parâmetro, né? A produção de alimentos, ela gera devastação ambiental. Isso está tá dado, né? Tem muitos estudos que mostram, né? É, então, é, eu espero que isso seja um alerta de fato para que a gente possa é, provocar essas transições. O Brasil é um país que produz muita coisa, né? E tem muito potencial de gerar comida de verdade, não só é, commodity, né? E soja, milho, cana-de-açúcar, né? Eu espero que isso reverbere positivamente para a gente também, uma expectativa que eu deixo assim como é, talvez uma esperança, né? Que, que ao longo dessas décadas aí a gente consiga cobrar também, porque se a gente não cobrar é, como profissionais, como cidadãos, isso não vai acontecer, né? Eu acho que esse podcast já é uma demonstração clara de que a sociedade está disposta a olhar para isso, né? Eu costumo dizer que todo mundo quer democracia. Uma democracia dá trabalho. Democracia é você estar tá atento e olhando para o que é necessário ser feito. Né? E isso faz parte de um mundo mais democrático. né? Agora, em relação aos princípios, meninas, eu conheci o Slow Food já faz uns 20 anos que eu conheço o Slow Food. E os princípios do Slow Food, para mim eles são muito muito orgânicos a, ao conceito de segurança e nutricional, né? Eu acho que eles são é, uma forma direta e simples de falar sobre segurança e soberania alimentar, agroecologia, sobre todos esses temas aí que, que falam da comida de verdade. Acho que a gente aproxima muito as pessoas quando chama esses três princípios, né? Porque é porque eu entendo que o bom quando a gente fala de bom, a gente fala de algo direto, mas que também é relativo. É algo que faz bem
3: para a saúde, para a vida, para o planeta. Mas o que faz bem para mim, por aí a gente tem uma percepção da
2: importância de reconhecer a diferença, que é um elemento central nas culturas alimentares, para as escolhas alimentares. A dimensão da justiça também é essencial. Principalmente num país desigual como o Brasil, né? Porque a comida que me alimenta só vai ser boa e justa é, e saudável se ela não gerar mais desigualdade ou iniquidade social. Se ela gerar trabalho escravo, exploração, eu não posso comer tranquila. Ela não é uma comida boa, né? É, se ela explora ou viola direitos humanos
3: para que eu possa ter um direito, direito alcançado, também porque, é. Porque violar outros direitos
2: faz com que um direito humano não seja alcançado, porque eles são indivisíveis. Eu não posso ter que escolher entre morar e comer, ir para a escola, comer, trabalhar ou comer. Os direitos humanos têm que ser alcançados na sua plenitude, né? Então, não dá para barganhar isso, né? E por fim, se ela é limpa, é, ela nos garante dignidade a todos nós humanos, que temos direito a ter acesso a comida não contaminada, de nenhuma forma. Então, coisas de impurezas que estão no lixo, porque não é de comer lixo, até veneno, que sistematicamente a gente vê né, nas comidas aí com altas doses de veneno. Então, ninguém tem que comer veneno. E o Estado brasileiro tem responsabilidades nessas três dimensões. Então, a gente tem que estar alerta enquanto sociedade para cobrar isso. Porque se a gente não cobrar, isso não vai acontecer, né? Então, acho que nessa perspectiva, a gente tem que estar sempre alerta. Porque comer é um ato político. E a comida de verdade, ela, ela merece, né? Porque... A gente sabe muito bem o prazer que é poder desfrutar é, de, de, desses rituais todos, né? Mas ele só vai ser bom, limpo e justo, eu acho, na sua integridade, quando ele puder ser para todos, né? Enquanto a gente se sentir, como a Samanta falou, privilegiada, é, eu acho que a gente não consegue estar é, tá integralmente feliz, né? A felicidade só é boa quando ela é coletiva. Então a gente tem que seguir aí nessa, nesse ativismo de tornar isso mais democrático e menos desigual.
3: Reforma agrária é uma luta de todos, e aqui de
0: novo viemos reafirmar Uma aliança entre o campo e a cidade, pois na verdade amanhã triunfará. Não adianta inventar outros
1: caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer Capitalismo nunca foi de quem trabalha. Nossos direitos só a luta faz valer.
3: Capitalismo nunca foi de quem trabalha. Nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha. Nossos direitos só a luta faz valer. Nossa, acho que seria impossível uma última fala mais é,
1: adequada. Eu ia falar perfeita, mas... É, exatamente, mas que fechou tudo, né? Eu acho que é isso, a comida de verdade merece. Para todos nós, nós merecemos e a comida de verdade merece. Então, eu acho que a nossa conversa foi muito boa. A gente acabou se alongando um pouco, mas acho que é inevitável, né? É um assunto que... Como que a gente colocou insegurança alimentar como assunto, né? Porque ela traz muitas coisas, ela evoca muitos sentimentos. Então, eu acho que eu gostaria de finalizar aqui e agradecer imensamente a sua presença, Nelise. Muito obrigada, Júlia, também, por ter animado, né, de fazer esse podcast, por me acompanhar. Eu fico muito feliz de ter essa parceria. Obrigada, Nelise, por tudo que você nos ensinou. Hoje foi uma aula para mim. Eu tenho certeza que para todo mundo que vai escutar também. E é isso. Obrigada a todos que escutaram. E se vocês quiserem acompanhar o projeto de extensão popular, do qual a professora Nelise faz parte, vocês podem seguir a página no Instagram, que é arroba multiplicação com dois S.
3: E é isso. Sigam a gente também do Slow Food. E vamos juntos nessa caminhada. Um beijo, até a próxima. Oi, acabamos. Tá Muito bem, que legal.
0: Um, dois e três. Ai, gente, vamos fazer um encontro rapidinho. Isso, o Instagram da, da Rede Jovem do Slow Food é Esfin Cerrado com Y. E também tem o Instagram da comunidade Slow Food Cerrado. É Slow Food Cerrado, vocês encontram facinho. De qualquer forma, todas as referências utilizadas para construir esse podcast estão na descrição dele, que a gente vai colocar com muito carinho para vocês terem muita coisa para olhar, ler, se debruçar e compartilhar por aí. Agradecer a presença da professora Nelise, e agradecer a Samantha E foi quem me apresentou o Slow Food um tempo atrás. E eu sou muito, muito feliz com esse, com esse encontro, com o movimento. Muito obrigada.
3: Bem, meninas, gratidão. Foi uma delícia estar com vocês. Vai dar dois, três podcasts agora. Tem que dividir. <risos>